0: qui imite votre voix à la perfection à partir de seulement 3 secondes d'enregistrement. C'est l'actu de la semaine dans Vitamine Tech. connaît toutes et tous Wally, le petit robot imaginé par Pixar, destiné à compacter ad nauseum les déchets laissés sur Terre par l'humanité. C'est de son nom qu'a été inspiré celui de Dali, un générateur d'images qui, aux côtés de plusieurs autres, fait depuis quelques temps grincer les dents des artistes, tant de par ses capacités créatives impressionnantes que de par sa tendance à recourir au plagiat d'œuvres préexistantes. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Wally, la dernière création de l'équipe de recherche de Microsoft. Son super pouvoir, imiter une voix humaine à partir de seulement 3 secondes d'échantillon audio, le tout à avec la bonne émotion. Oui, trois secondes d'audio seulement, vous avez bien entendu. On n'arrête pas le progrès, pour le meilleur comme pour le pire. Plutôt pour le pire d'ailleurs, mais ça on y viendra dans un instant. Vali appartient à la catégorie de ce que l'on appelle des synthétiseurs vocaux. Une technologie qui ne date pas d'hier, puisque c'est le mathématicien Leonard Euler qui en pose les bases au XVIIIe siècle. La première mise en pratique, pour sa part, remonte à 1784 avec une sorte d'instrument de verre capable de reproduire la voix humaine. Alors évidemment, c'était assez rudimentaire à l'époque, et c'est au XXe siècle que la synthèse vocale prend véritablement son envol. Dans les années 30, les laboratoires Bell créent le Voder, un système permettant de recréer des mots humains en modulant des fréquences via un clavier manuel. Puis en 1961, l'un des chercheurs de Bell, John Larry Kelly, parvient à faire chanter « Daisy Bell » à son ordinateur. Si la chanson vous dit quelque chose, c'est probablement que vous êtes un fan de 2001 l'Odyssée de l'espace, puisque impressionné par la démonstration de Kelly, Arthur C. Clarke avait décidé d'inclure la mélodie dans la scène iconique du film où l'astronaute Dave Bowman déconnecte les blocs mémoire du redoutable HAL 9000 Si l'intelligence d'AL s'éteint sur les notes de Daisy Bell, la synthèse vocale, elle, n'en est qu'à ses débuts et continue de se perfectionner en s'appuyant sur des méthodologies et des technologies toujours plus poussées. Aujourd'hui, son allié principal est bien évidemment l'IA et plus particulièrement les systèmes dits d apprentissage profond ou deep learning. Ces derniers s'entraînent à produire du langage en s'appuyant sur un gigantesque répertoire d'enregistrements audio accompagnés de leurs textes écrits. Grâce à cette ingestion massive d'informations, les synthèses vocales dites neuronales s'approchent toujours plus de notre façon de parler, au point qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer l'artificiel du naturel. Et il semblerait que les chercheurs aient réussi à accomplir un nouveau bond de géant avec Vali. Celui-ci fonctionne un peu différemment de ses prédécesseurs. Sans trop entrer dans le détail, lorsque vous présentez un texte à une synthèse vocale, sa première mission consiste à aller chercher la prononciation de chaque mot pour produire un transcript phonétique de ce que vous voulez lui faire dire. Il en résulte une série de phonèmes, A, C, D, qui possèdent chacun une signature sonore bien spécifique. Cette signature est non seulement distincte à l'oreille, mais elle est également visuellement. On la représente sur un spectrogramme, une sorte de heat map où le son est converti en image. En ordonnée, les fréquences que mobilise le son produit. En abscisse, le temps, puisque même le phonème le plus simple emploie plusieurs combinaisons de fréquences à la suite les unes des autres. Et en couleur, l'amplitude, c'est-à-dire le volume de chaque fréquence. Parce qu'une image vaut mille mots, je vous invite à chercher le spectrogramme de l'alphabet sur votre moteur de recherche de prédilection. Vous verrez que chaque lettre possède sa propre empreinte digitale composée d'un assemblage de fréquences émises à des amplitudes variées sur une durée donnée. A noter que cette empreinte sera également amenée à varier en fonction de la voix du locuteur, de son émotion, de l'intonation, de l'emplacement du phonème dans la phrase ou dans un mot. Quoi qu'il en soit, ce spectrogramme est ensuite converti en ondes sonore, et c'est ainsi que nous obtenons un texte lu par une voix de synthèse. Vali, pour sa part, emploie une autre méthode, car son objectif n'est pas seulement de produire de l'audio à partir d'un texte, mais de le faire en imitant votre voix. Pour ça, le système d'apprentissage profond a été abreuvé de 60 000 heures d'enregistrement en langue anglaise, produites par plus de 7 000 voix différentes et accompagnées de leur texte. En digérant cette immense base de données, il identifie et extrait des composants discrets, des espèces de blocs élémentaires que l'on appelle « tokens ». C'est un peu comme un enfant qui apprend à isoler de nouveaux mots en écoutant les adultes parler, si ce n'est que dans le cas de Valley, les tokens qu'il identifie sont découpés sur une échelle bien plus petite et plus précise. Ils sont enregistrés sous la forme d'un code qui pourra à son tour être restitué en son. Bien. Dans l'étude, les chercheurs fournissent un nouvel échantillon de voix à Vali, ainsi qu'un texte qu'il devra lire en imitant cette voix. Le système va analyser le nouvel enregistrement et le découper en tokens comme précédemment, et il va en faire de même pour le texte écrit. Mais cette fois-ci, il va tenter de les rattacher aux tokens dont il dispose déjà dans sa bibliothèque. En identifiant les motifs qui rapprochent le nouvel enregistrement de ceux qu'il a déjà étudiés, il va pouvoir extrapoler la manière dont le locuteur s'exprimerait dans toutes sortes de contextes. Ainsi, s'il respecte la première étape de la synthèse vocale en convertissant sans bel et bien le texte qu'on lui soumet en phonèmes à lire, il ne génère pas de spectrogramme à partir du néant, mais va plutôt piocher les pièces dont il a besoin dans la base de tokens qu'il a assimilé. Pour résumer, et pour faire simple, il assemble un puzzle de micro enregistrements humains au lieu de fabriquer de toutes pièces un son de synthèse. Et ça s'entend dans les résultats. Si certains n'arrivent pas à dissimuler des sonorités artificielles, d'autres sont confondants de réalisme et l'imitation se révélera d'autant plus parfaite que la voix se rapprochera de celles qui ont déjà été étudiées par le système. Voici par exemple un échantillon de voix qui lui a été fourni we live by the rule of law. et la phrase qu'il a produite en imitant cette voix et son intonation. Because we do not need it. Maintenant, on les met bout à bout. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt impressionnant. Alors forcément, certains s'inquiètent, à commencer par les créateurs de Vali eux-mêmes. En conclusion de leur étude, les chercheurs écrivent « Étant donné que Vali est capable de synthétiser une parole qui conserve l'identité du locuteur, le modèle comporte des risques potentiels d'utilisation abusive, comme tromper une reconnaissance vocale ou usurper l'identité d'un locuteur spécifique. » Pour limiter ces risques, l'équipe a donc choisi de ne pas partager publiquement le code de vali. Ils évoquent également la nécessité de créer un modèle de détection qui pourra signaler tout audio généré artificiellement par leur synthèse vocale. Car si les deepfakes vidéo ont déjà démontré les dangers qu'ils comportent, les deepfakes audio, croyez-moi, possèdent quant à eux des ramifications encore plus inquiétantes. L'année dernière, des comédiens russes ont réussi à tenir une discussion de 7 minutes avec le président polonais en se faisant passer pour Emmanuel Macron, alors qu'un missile venait d'exploser à la frontière ukrainienne. Leur piètre imitation de l'accent français leur a valu de se faire finalement démasquer par Andrzej Duda, mais un outil comme Vali pourrait devenir une arme dangereuse entre les mains de ces imposteurs, dans un contexte politique pour le moins vacillant. Saluons donc la posture éthique des chercheurs qui ont choisi de garder leur innovation derrière un garde-fou, en attendant que ces risques potentiels puissent être mitigés. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, pensez à vous abonner dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir connecter avec vous. Cette semaine, je vous invite à faire un tour de nos productions famille, actu, histoire, astronomie, environnement. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc n'hésitez pas à chercher Futura sur vos apps de prédilection ou Futura Podcast sur les moteurs de recherche. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.